0: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске подкаста «На одной волне с Гоголем» мы продолжим однажды уже поднимавшуюся тему друзей детства и юности писателя. С Николаем Яковлевичем Прокоповичем Гоголь познакомился, когда учился в Неженской гимназии. Прокопович был на год младше Николая Васильевича. Из всего разнообразного и даже разношерстного круга знакомств Гоголя гимназическую пору Николай Яковлевич, наравне с Александром Семеновичем Данилевским, о котором уже говорилось в предыдущих выпусках, стал одним из ближайших друзей будущего писателя. Однокашники вспоминали Прокоповича как доброго и отзывчивого мальчика, который благодаря веселому нраву везде становился душой компании. А с легкой руки Гоголя он получил ласковое прозвище «Красненький» за его румяный цвет лица. Общее увлечение литературой и театром только укрепили эту дружбу. Будучи гимназистом, Прокопович подавал большие надежды и как писатель, и как артист. Впоследствии Николай Васильевич долгое время старался подтолкнуть своего друга к литературной деятельности, как мог, поддерживал в нем веру в себя. Но жизнь распорядилась иначе. Николай Яковлевич, окончив гимназический курс, отправился вслед за Гоголем и Данилевским навстречу своей судьбе в Санкт-Петербург. Все они столицы столкнулись с серьезными трудностями. Единственным оплотом в этом море житейских незгод для Прокоповича, как и для его друзей, был их гимназический кружок, где можно было отвлечься от проблем, вспомнить ученические годы, помечтать о славном будущем и главное – получить поддержку. Был момент, когда Николай Яковлевич серьезно готовился к актерской карьере, но достаточно быстро оставил эту затею. После нескольких лет мытарств и поисков в 1836 году он занял должность преподавателя русской словесности в первом кадетском корпусе и в этом скромном звании остался на долгие годы. Современники отмечали его прекрасные педагогические способности. Гоголь же обращался к Прокоповичу за редакторской помощью во время работы над поэмой «Мертвые души». Зная честность и ответственность своего друга, Николай Васильевич в 1842 году поручил ему хлопоты об издании своего собрания сочинений – Николай Яковлевич при всей своей надежности был не очень осведомлен в издательском деле, поэтому совершил несколько промахов, что на какое-то время охладило отношения с писателем. Но настоящая дружба в состоянии пережить любые сложности, поэтому в 1847 году их общение в виде переписки снова возобновилось. Как раз к этому времени относятся письма сегодняшнего выпуска. Книга, о которой в них пойдет речь, — выбранные места из переписки с друзьями.
1: Гоголь Прокопович. Апрель 1847 года. Неаполь. Давно же я не писал к тебе. Ты так давно не писал ко мне. Если ты думаешь, особенно после прочтения моей книги, что я переменился или стал не тот, что был прежде, то скажу тебе, что я все тот же и почти то же самое люблю, что любил в юности моей, хотя и не открывал никому многих сокровенных чувств. Разница вся в том, что теперь многое во мне стало проще, по книге не суди, и что я больше, чем когда-либо люблю старинные мои связи и прежних друзей моих, особенно тех, с которыми от незабвенного нежно началась моя дружба. А потому, Напиши мне хоть несколько словечек о себе, что ты теперь делаешь, что приходит тебе на мысли, как тебе живется и как все, что составляет домашний круг твой и все, что вокруг тебя. Этим ты меня очень порадуешь, если тебе приятно меня порадовать. Письма адресуй на имя Жуковского в Франкфурт. От Данилевского я получил письмо, которое также о тебе спрашивает, он также о тебе не знает ничего. Уведоми меня также о всех из устных толках, какие тебе случается слышать о моей книге. Я бы очень желал знать, что говорят о ней разные чиновники средней руки, всех сортов учителя, равно как и люди нам обоим с тобой знакомые. Прощай. Более не распространяюсь, потому что пишу наугад, не зная по-прежнему ли ты живешь в девятой линии и придет ли к тебе в руки письмо мое. Не поскупись и пиши побольше. Обнимаю тебя, твой Г. Прокопович
2: Гоголю. Май 1847 года, Петербург. «Я получил твое письмо из Неаполя, Любезнейший Николай Васильевич, И, не отлагая в долгий ящик, Принимаюсь за ответ». Напрасно ты приписываешь молчание мое предполагаемые будто бы мною переменив в тебе. Совсем нет. Я не писал тебе просто потому, что не получал от тебя ответов и не знал, куда адресовывать к тебе. Что касается до перемен, то какие бы они ни были, они не властны изменить моих чувств к тебе. Есть лица, которые так много значат в жизни нашей что даже самые, по-видимому, коренные изменения в них не могут иметь на нас никакого влияния. Что нам за дело до того, что они изменились? Пусть об этом судят те, до кого это касается. Мы остаемся к ним всегда одними и теми же. Ты один из немногих людей, которым жизнь и обстоятельства поставили меня именно в такое отношение и перемены в тебе, хотя бы они и были, не могут переменить моих чувств к тебе. Ты просишь меня сообщить тебе из устной толки о твоей последней книге между чиновниками средней руки и всеми сортами учителей. Признаюсь, теперь всего менее ожидал я подобной просьбы от тебя. Что имело смысл и значение в отношении прежних твоих сочинений, то в настоящем случае похоже, по моему мнению, на какое-то бесполезное любопытство. Ведь подобного рода книга может быть написана или вследствие убеждения, или вследствие неубеждения. В первом случае, что тебе за дело до толков чиновников всех рук и учителей всех сортов? «Дело твое сделано, слово сказано». Слово сказано не для одного доставления приятного занятия уму и вкусу. Слово сказано для распространения пользы душе и для поучения людям, для прочного дела жизни, чтобы снять с души хоть часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного. На что же тебе знать невинную болтовню чиновников за преферансом или мимоходом сказанное слово бедным труженикам науки? Что в них тебе? Им не ускорить созревание плодов посеянного тобою слова, да и не замедлить его. Не эти толки важны для творения, имеющего значение, какое ты сам указал ему. Для творения, вылившегося из глубоко убежденной души, В минуты ее просветления Для него важны не толки А беспристрастный суд И правдивый приговор Будущей истории литературы русской Во втором случае То есть если книга твоя написана Вследствие неубеждения Опять-таки не могу понять К чему тебе знать различные толки Книга, говорят, раскуплена А такое известие удовлетворительнее всех толков но все это я сказал так, между прочим, а желание твое исполню, и что знаю, то сообщу без утайки. Повторяю только, что это ни к чему не поведет и не послужит, разве только для удовлетворения любопытства. Ни одна из книг, выходивших на русском языке, не производила таких разнообразных и противоположных друг другу толков в той части публики, мнением которой ты интересуешься, как твоя Переписка Но все это разнообразие можно разделить на три категории, имеющие, в свою очередь, различные подразделения Одни считают тебя не больше, не меньше, как святым человеком, для которого так и распахнулись двери рая в будущей жизни Покупают твою книгу и, следуя твоему совету, дарят ее нуждающимся в благодати или в хлебе насущном Другие приписывают издание твоих писем расчету. В этом классе встречается более всего подразделений, и догадки о целях, руководивших тобою, идут от простой денежной выгоды до таких соображений и планов, какие тебе, конечно, и в голову не могли прийти. Третьи относят все к расстройству твоего здоровья и оплакивают в тебе потерю гениального писателя. Ты пишешь, что Данилевский спрашивает тебя обо мне, не имея от меня никакого известия. И тут та же причина моего молчания. Я не знаю, где он. Он не отвечал на последнее письмо мое. Куда же я буду писать? И дурно, что ты не написал мне его адреса. А между тем я все там же, на том же месте, в том же уголке, который некогда радушно принимал тебя и готов всегда принять если только ты не побрезгуешь в нем приютиться. Благодарю тебя за вопрос твой о моем житье-бытье и о моих домашних. Живем понемногу, по крайней мере, здоровы. Число детей не превышает, слава богу, полдюжины. Нужды кое-что и превышают. Ну да, что об этом? Весь твой Прокопович.